0: ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú cómo andas, César?
1: Bien, bien. Mira, aquí estamos. Mi perrita Nona y yo. Ya listos.
0: Sí. Lo vi que la presentaste en una historia, ¿no? Hace hace unas semanas.
1: Sí. Por ahí en algún video sale conmigo. La verdad, siempre uh -huh. mi buena compañera por aquí.
0: Eh, César, puedes hacer una pequeña presentación. Tu nombre completo, de dónde eres, de qué universidad egresaste y, y, y
1: actualmente a qué te dedicas. Este, pues mi nombre completo. Bueno, la verdad, no tan. No me gusta siempre dar mi, mi nombre completo tan, tan así, pero sí. pues, mi nombre es César Eduardo Vargas. este Pues yo egresé de la Universidad de sí. Especialidades aquí en Guadalajara. Y pues sí. actualmente me dedico a pues a, a un trabajo formal y a trabajos un poquito más informales, digámoslo así. Trabajo para una estancia de, de personas mayores, que tanto es casa de descanso como es dentro de día, que se llama vida Ví, acá en Guadalajara. Y ya de manera externa todavía me dedico a la atención de casos neurológicos de fisioterapia. Y tengo bien.
0: Entonces, ya que hiciste tu pequeña presentación, igual vamos a comer. Esta entrevista siempre la hago en dos partes, ¿no? Una de una manera personal y otra muy enfocada en tu centaniza. Pero en esta ocasión vamos a hablar más de ti y nos podrías comentar este cómo fue tu proceso de selección de la carrera CAP.
1: Yo creo que en mi caso personal, la verdad es que uno siempre piensa que nosotros escogemos la, las cosas a las que nos dedicamos, a las que vivimos, ¿no? Pero yo pienso que básicamente a lo que yo me dedico, más bien eso me me escogió a mí y no tanto uh -huh. yo a, a la fisioterapia. este Pues sí fue de manera un tanto fortuita y pues también de, de forma como una serendipia, ¿no? Por ahí dirían que eh, algo que, estás, que encuentras cuando estás buscando algo más, ¿no? Y pues la verdad es que la carrera desde el día uno, pues... Siento que como todos tenemos nuestras dudas, cuando no sabemos del todo lo que nos vamos a dedicar, pero creo que en el transcurso de, del tiempo cuando fui estudiante, creo que siempre me enamoró, me llenó, y pues es algo que sí entregaría mi vida a, a ello, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues la verdad sí fue algo fortuito el cómo yo me encontré con esta profesión, pero que sí es una elección que sí volvería a repetir si volvieran a nacer, sinceramente.
0: Uh -huh. Eh, y César, ¿ya tenías una idea de lo que hacían fisio antes de elegir la carrera?
1: Eh, fui futbolista algún tiempo, este y entonces uh -huh. pues también como yo fui de este de posiciones defensivas y que eran de mucho contacto y todo esto, la verdad es que sí hubo varias veces en las que estuve lesionado y en las que me sometía uh -huh. a rehabilitación, pues que no es lo que a lo mejor yo tengo como concepto de fisioterapia, pero ya tiene una idea más o menos a lo que... Eh, iba a comenzar a estudiar, ¿no? Que el típico, no sé, técnicas uh -huh. novedosas que uno se se puede encontrar por internet, como kinesiotape, como otras técnicas que a lo mejor no tienen tanta, eh, digamos, evidencia, que es el, una de las polémicas que mucho se han manejado uh -huh. por aquí, pero pues antes de entrar a la carrera yo tengo una idea, más bien por mis experiencias de, de lesión, ¿no? pero como tal acerca de los pacientes que pueda ver de las cosas que pueda desarrollar y las que he hecho en estos últimos años la verdad es que si alguien me dijera lo que yo iba a vivir lo que yo iba a vivir hace cuatro años creo ¿Es? que para mí no no haya sido ni siquiera creíble no entonces creo que la verdad sí sí me ha ido muy bien desde esta parte de de la profesión tanto pues yo siento que profesional como la parte personal no que nunca Nunca deja de lado el, el desarrollo personal que uno puede desarrollar en ese tipo de profesiones.
0: ¿Recuerdas cómo eran tus sesiones de fisioterapia cuando jugabas, César? Mm, pues eran
1: como tipo fortalecimiento muy simple, como, este, como tuve lesión de menisco, tuve por ahí algunas fracturillas y tuve por ahí algunas eh, cuestiones musculares. Este, pues uh -huh. era como que agentes físicos, uno que otro masaje, más basado, Digamos, en, inclusive en farmacología, en reposo y en, otras, y en otras cuestiones, pues. Entonces, pues no era como un trabajo tan activo, ¿no? O si sea, era como esperar bastante los tiempos biológicos, pero no había como esta parte de la redaptación al, al deporte que ya ya sí comprendo un poquito más, ¿no?
0: Órale, uh -huh. entonces sí te de, de los ministros
1: y te varias lesiones, ¿no?, en tu temporada de futbolista. Sí, sí, y la verdad, pues... Era parte de, ¿no? no entendía que era parte del, de lo físico, del trabajo de, de que tenemos que hacer todos los días en los partidos y todo esto. Entonces, pues, me la, no lo pasé mal. Realmente no hubo una lesión que me dejara uh -huh. tanto tiempo de, de, de los juegos, porque a pesar de que me doliera, seguir jugando, pues. Incluso ya recuerdo alguna vez que me quebré, me fracturé el segundo dedo del pie, el, el segundo ortejo, y nada más, uh -huh. la verdad, me encinté con el otro dedo y seguí jugando. Entonces, no no nunca hubo como algo que realmente que me dejara de jugar hasta que ya por ahí de los 17, 18 años, pues ya mejor decido eh, dedicarme a otras cosas en la vida, ¿no?
0: Sí, después de pasar por lesiones, ¿no? Como que empiezas a considerar qué tan efectivo, qué tan este, bien es practicar un deporte, porque sí, a veces como... Dice, no a veces este,
1: siempre nunca estamos exentos de lesiones al practicar cualquier actividad física sí pues quizás no fue tanto las lesiones yo siento que la verdad fue buscar realmente lo que pues uno quiere hacer en la vida no que la verdad yo sabía uh -huh. que de, de ese deporte pues yo no iba a sobresalir y que no iba a ser este pues relevante en mi, en mi vida este deporte entonces pues simplemente pues decidí, pues, dejarlo, pues, no dejarlo de manera, pues, de práctica, que al final el día uno sigue siendo amateur, pero, pues, ya dejar de entrenar y dejar de formar parte de un equipo y de una institución formal, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, sí, lo practicabas de bien, bien, ibas a los entrenamientos
1: y todo. Sí, sí, duré un tiempo por acá jugando para el CODE, que es como la, eh, como la asociación gubernamental del deporte de Jalisco, y, pues, ya rondando uh -huh. entre... Eh, equipos de, del oro, de digamos otras como terceras, cuartas divisiones y pues ya, ahí se terminó todo, pero nunca fue como que yo dije ay no, no yo quiero ser futbolista, la verdad es que por, nunca pasaba por mi mente ¿no? entonces eh, eras bueno, entonces quizás sí. está... eh, no quizás no era tan bueno, más bien pues fue Ajá. fortuna pues que Ajá. pues me ayudaba Ajá. mucho que soy para mi edad que tenías sí, estaba bastante alto y creo que también eso me ayudaba bastante
0: Mm, sí, eso sí, para los defensas. Yo sí. también en la prepa estuve los tres años ahí en el representativo, pero nunca
1: tuve lesión y eso es bueno. Sí, qué bueno, qué bueno. Dios te bendice.
0: Sí. <risa> sí. Ahora, este, vamos a platicarnos un poquito de, de la universidad. Este, Oscar, este, César, ¿cómo te fue ¿Cómo era tu modelo de estudio?
1: Eh, pues bien, la verdad es que creo que como universitario, pues siempre tuve el apoyo, pues de la familia, ¿no? Que al final ya es lo lo más importante y que, pues, también afortunadamente, pues, me tocó trabajar en el transcurso de, del desarrollo de mi universidad y eso creo que también te, te pone un poquito más los pies sobre la tierra, ¿no? Que uh -huh. eh, te, darle un sentido más bien mmm, del de estilo de vida que vas a llevar en el futuro, ¿no? Que al final del día eh, lo que tenemos que comprender cuando somos estudiantes es que estamos aprendiendo a lo que nos vamos a, a dedicar en la vida y la, lo que al final del día nos va a dar de comer para... La, la, la familia que hagamos, la vida que tengamos, este, también las expectativas de vida que uno tiene y que al final ya, también <risa> es importante pues ponerle un tantito de seriedad a, a, al estudio, ¿no? este Aunque sí. la verdad yo creo que mmm, como estudiante, pues yo sí fuera un algo mal ejemplo este para eh, <risa> pues, de personas, porque la verdad sí fue alguien bastante inquieto, pues ya de manera histórica digamos, en mi formación como persona, en, en todo lo que fue mi escuela, la verdad sí fui bastante inquieto y pues siento que más bien era esa cuestión de, de hiperactividad que todas las personas que eh, jóvenes solemos tener, ¿no? Pero que a lo uh -huh. que es para la universidad siento que también enfoqué bastante esa energía en, en lo que al final del día nuestros padres nos enseñan, ¿no? en los que nuestros padres nos inculcan que aquí en mi casa, que es tu casa, la verdad es que... Sí, tenemos mucho el fomento hacia la lectura, ¿sabes? Es, literalmente <risa> siempre ha sido de que la lectura era como una parte de nuestra vida importante y todo esto. Entonces siento que cuando llego a la universidad y que son cuestiones bastante teóricas y bastante lectura, siento que no fue que me, se me hiciera complicado el, el poder salir adelante a través de simplemente leer, ¿no? Y de buscar otras <risa> alternativas y de ser un poquito más eh, moldeable a través de del estudio, ¿no? No quedarnos con a lo mejor respuestas absolutistas, pero sí buscar algunas otras perspectivas que nos puedan ayudar. Y pues eso siempre me ayudó, la verdad. Creo que como estudiante, si nos basamos en, la, en las cualidades de un buen estudiante, pues creo que no lo fui, la verdad. Sí, no fue un tipo bastante regular con las tareas, ni tampoco regular con las, asist con las asistencias, pero creo que lo este... lo compensaba bastante bien con esas cuestiones de, de estudio en casa, ¿no? Que la verdad sí me basaba bastante en en leer mucho, mucho, mucho. Órale, uh -huh. César, y entonces
0: iniciaste a trabajar desde los primeros semestres de la UNI?
1: Mm, pues más bien de trabajos alternativos. Este, uh -huh. Si fueron trabajos alternativos, porque también soy técnico en bebidas y alimentos, entonces pues me tocó ser cocinero en cafeterías, pues ser mesero en, en otras cafeterías también. Y pues eso era para solventar también los pagos de la universidad, no era tanto por una cuestión de, de que pues nos gusta trabajar no a mí me sorprenden esos sí. anuncios que dicen que buscan una persona con ganas de trabajar no pero realmente <risa> creo que nunca hay una persona realmente que tenga ganas de trabajar tenemos necesidad de hacerlo pero realmente ganas que las personas quieran dedicar sus vidas a, a un sueldo fijo a a un trabajo de un horario determinado pues la verdad es que la verdad es que nadie quiere entonces <risa> este pues más bien por esa cuestión pues ya después pues hubo otros trabajos afortunadamente mi escuela tenía clínica donde puedas llevar a, tus, a tu familiar a tus amigos y donde puedas atenderlos tú mismo bajo supervisión y uh -huh. también me quedé mucho tiempo por ahí practicando, creo que está por aquí uno de mis mentores que se llama Edson Ulloa que también fue alguien uh -huh. que me acompañó durante casi todo mi, mi proceso pues como estudiante que grandes cosas de las que la verdad ahora sé las sé gracias a él fundamentalmente y este, pues sí, variantes ser mesero entre ser entrenador de fútbol, entre trabajar en, en no sé, en lugares para eventos como el Auditorio Telmex aquí en Guadalajara, este uh -huh. eh, pues la verdad inclusive el último semestre de la universidad trabajé en una menú de pintura, pero realmente eso no es algo que nos acompleje del todo, ¿no? Cuando realmente pues es algo para poder sacar adelante el sueño que uno tiene que es ser profesional de, de la rehabilitación hasta, hasta este momento, ¿no? Uh -huh. Eso es bueno porque
0: te da habilidades, ¿no? Sociales, trabajar en diferentes ámbitos, este, ganas experiencia en cuanto al ambiente laboral, laboral, te das cuenta cómo está, sí, hombre. ¿Y qué tal, cómo llevaba cuando ya te tocó las prácticas clínicas, cómo llevabas eso, el trabajo, las prácticas clínicas, la universidad? ¿Cómo te fue en esa etapa?
1: Ah, la verdad es que afortunadamente, te digo, mis papás pues sí dejaron, eh, creo que todo lo que ellos pudieron, e inclusive yo que más de, los que, de lo que debieran, pues por la verdad por mi formación, ¿sabes? Entonces cuando llega este tiempo en el que pues uno se dedica íntegramente a las prácticas, que llegas a tu uh -huh. casa, no sé, 10, 11 de la noche, y que uh -huh. pues la verdad se vuelve una vida pesada. Yo ya perdí la cuenta del, del tiempo que, que uno vive detrás del ajetreo, detrás de, ah mira aquí está Rafa, ¿qué onda mi Rafa? Entonces te digo, la verdad es que creo que yo más allá de de reconocerme a mí lo que hice, creo que también tengo que reconocer el esfuerzo de mis padres para, la verdad, sacar una universidad privada que nunca es fácil, ¿sabes? A pesar de lo uh -huh. mucho o poco económico que pueda hacer Entonces, cuando fue en las prácticas, sí tenía un trabajo de fin de semana que era trabajar acá en eventos en Guadalajara, que era para el Auditorio Telmex y para el Teatro Diana. Entonces, medianamente trataba de de compensar esa parte de mis padres, ¿no? De, de tratar de echarles la mano también. Pero creo que más que felicitarme a mí, creo que tengo que felicitar no solo a mis papás, creo que también a mis hermanos que eh, siempre confiaron en nosotros y que, pues, gracias a ellos salimos adelante, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, creo que más bien es un trabajo en conjunto de nuestro contexto social y familiar, ¿no? No tanto de, de nuestras cuestiones personales.
0: Sí, creo que también es lo que comentan mucho, ¿no? Que la educación ya es un privilegio para los jóvenes actualmente, porque ya está, tú dices que tú estudias en la escuela privada, yo también, y pues en cuanto a los gastos, las mensualidades, está un poquito alta, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pues la verdad es que no todas las personas, pues lamentablemente, tienen acceso a lo que quizás es su sueño, pues a lo mejor no su sueño de poder, no sé, ser médicos, haber sido ingenieros, haber sido físicos, pero hay otras barreras que no solamente son las intelectuales, que son las que nos limitan a, a desarrollar estas cuestiones, ¿no?
0: Pero es, te digo, la verdad es. es que,
1: pues, es esa cuestión, ¿no? Creo que la gente no debería de pensar que... Pues tampoco la gente enferma quiere estar enferma, ¿sabes? Ni la gente pobre quiere ser uh -huh. pobre. Simplemente hay otras barreras uh -huh. que... Eh, y no solamente económicas, digámoslo así, hay otras barreras inclusive de acceso, hay otras barreras de información, hay otras barreras de, eh, de creencias religiosas uh -huh. que pueden menguar la, la salud y la educación y el conocimiento de la gente... Entonces, lo que te digo, no podemos hacer, eh, pues, discriminación intelectual ni discriminación sanitaria cuando no entendemos la, la magnitud del asunto, ¿no? Y es algo que sí deberíamos de tener bastante en cuenta siempre todos nosotros. Sí, eso sí.
0: Eh, hace rato me, me dijiste que tuviste el apoyo de tus papás cuando ya entraste a prácticas clínicas. ¿Nos podrías comentar este, qué sedes o qué rotaciones hospitalarias te tocaron?
1: Eh... Pues las primeras dos, la verdad es que fueron bastante muy regulares, porque la primera ¿Sí? fue una institución gubernamental que era un DIF, que pues es básicamente ¿Sí? recetas de cocina, pacientes a destajo, poco razonamiento, y pues que a la médico rehabilitadora que nos daba las órdenes, pues era le decíamos el diablo, ¿no? Porque todo el mundo hablaba de ella, pero nunca <risa> nadie la había visto. Entonces, ¿Sí? ¿Sí? Eh, pues estuvo regular ese ¿Sí? primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre fue una clínica deportiva, eh, manejada por un nutriólogo Que no tengo ni idea de cómo sucedía eso Y uh -huh. Y que pues básicamente te dejaban hacer Lo que tú quisieras, pero reitero Lo que pasó anteriormente No me costó trabajo, la verdad, empezar A practicar, porque ya había tenido uh -huh. Aproximadamente, pues mínimo Mínimo un año de práctica en la escuela Que tenían su clínica abierta, pues para el público En general, y que no se nos permite Estar ahí practicando Con la familia que llevábamos, con la gente que uh -huh. Llevábamos en supervisión de de los maestros entonces eso sí me ayudó bastante a no solamente y es algo que también tenemos que entender bastante no la educación a veces pareciera que nos vuelve muy buenos técnicos aplicadores de cosas pero nos vuelve uh -huh. muy buenos científicos razonadores de fenómenos o sea nosotros no tenemos cómo ocurren fenómenos clínicos alrededor de lo que hacemos pues y solamente pensamos que la aplicación técnica tiene que conllevar a fuerzas a un resultado positivo pero nos encontramos y muchas veces nos cerramos con esa idea de no saber por qué pasan cosas que no entendemos que deberían de pasar, ¿no? o simplemente aplicamos sin, sin esperar ningún resultado, o simplemente pasar como deba de pasar y, y uh -huh. que nosotros luego comprendamos lo que sucede en torno a ello, ¿no? Entonces sí debemos de pensar en esta parte, de no solamente aprender técnicas, sino aprender a razonar fenómenos clínicos que ocurren alrededor de, de la gente que, que atendemos, ¿no? Que siempre hablan de esta cuestión biopsicosocial pero creo que okay. eh, ni siquiera llegamos a entender la parte biológica cuando queremos abordar la parte psicológica y social que pues al final del día para eso están los psicólogos y para eso están los sociólogos no y a veces siento que el fisioterapeuta solamente queremos hablar de jergas intelectualistas que no comprendemos del todo que para pues sonar interesantes entre entre otros sujetos también de de gremios de las, de las ciencias de la salud, ¿no? Pero que no necesariamente lo comprendemos del todo.
0: Sí, es buen punto eso. Porque recuerdo que cuando llegamos a quinto semestre tuvimos este, eh, una materia de lesiones musculoesqueléticas y llegó un médico en rotación y nos dijo, no antes de aplicar cualquier agente técnica, empiecen a leer historia natural de cada una de las propias y entonces ahí verán cuál funciona y cuál no. Entonces eh, empezamos ahí con que poquito más de criterio, más investigación en artículos científicos. ¿cierto? Y creo que es un punto en el que te enfocas, ¿no? En tu divulgación.
1: Eh, pues parte de, la verdad es que se empieza como por ahí, pero creo que en uh -huh. el camino te vas dando cuenta que ni siquiera la evidencia científica puede llegar a ser relevante en lo que haces, ¿sabes? Porque pues lees evidencia científica de, digamos, de la Universidad de Stanford o lees de universidades, no sé, inglesas, o italianas, o españolas, que basan sus experimentos en gente... eso que sonamos por aquí, que se llama WEIRD, -E W-E-I-R-D, que la verdad, la mayoría de evidencia científica, si no es que el 90% de ella, pues está basada en experimentos en gente blanca, educada, industrializada, rica y democrática, pues. Entonces, no entendemos por qué las los hallazgos que se encuentran en este tipo de poblaciones no se extrapolan a nuestro contexto social mexicano, ¿no? Donde la mayoría de gente somos sí. morena, no somos educada, somos industrializados, obviamente, pero no somos ricos, y creo que democráticos, creo que sí, que espero seguir siendo democráticos en los próximos años, espero. Pero digo, ni siquiera bien se científica es totalmente relevante por sí sola cuando no tenemos la capacidad de contextualizarlo y aplicarlo a un, poblaciones a las que nosotros nos, este, nos encontramos, ¿no? Entonces, es uh -huh. otra cuestión, pues no no te puedo decir que lo que yo publico es relevante a la vida científica porque ya te das cuenta que ni siquiera tampoco es lo que se debería de aportar en el caso de que aportáramos gran cosa, ¿no? Que al final del día, una cuenta de Instagram, pues, es un es una no sé, son datos más en el servidor de, de Facebook o de Meta ya, y que pues es poco uh -huh. relevante para el desarrollo o no de la profesión, la verdad, lo, o sea, el hecho de que ponga mil publicaciones, poco hará porque la fisioterapia sea más reconocida lo que sea posible uh -huh. si yo sea más reconocido para otros profesionales pero la verdad, la gente que atendemos solamente va por una cosa la gente que atendemos la verdad es que solamente va porque <risa> quiere que resolvamos el problema que tiene si hacemos cosas bien, si hacemos las cosas mal, si tiene evidencia científica, si no tiene, si no sé que tenga tantas cosas el fisioterapeuta, técnicas manuales, si sacó 10 en la escuela, no le importa. Lo único que que esa persona es que el problema que tiene pues se resuelva, ¿no? Entonces, pues les digo, la verdad es que la divulgación científica en redes sociales a los pacientes poco nada les interesa, sino solamente les interesa Ver un profesional cerca de su contexto o, o en un contexto relativamente accesible Que pueda resolver el problema Que él tiene, un familiar tiene Un amigo tiene, un ser querido tiene Pero poco o nada podemos hacer desde nuestra perspectiva de, de divulgación porque la fisioterapia Pues crezca, ¿no? Que al final del día la fisioterapia crece A través de otros mecanismos eh, Que se han comprobado en la historia Que parece que somos una profesión bastante antifrágil, ¿no? Que nos beneficiamos más bien Del caos y de la incertidumbre que realmente de, de que haya reformas, de que haya oficios deportivos o no de Andrés Manuel López Obrador, que haya o no oficios ¿Sí? competentes, que nunca los va a ver, este, que existan o no eh, intrusismos. Eso, pues la verdad, poco o nada ¿Sí? da por la, la profesión. La profesión se desarrolla pues gracias a eventos adversos como, por ejemplo, ha sido la polio, ha sido la Segunda Guerra Mundial, ¿Sí? últimamente el COVID, han sido pues una serie de acontecimientos complejos que han hecho que esa profesión crezca y que ha crecido a través de gente que publica artículos que investiga, que se mete a lugares y comprueba a través de hechos comprobables lo que, lo que hace en su día a día como fisioterapeuta, pero la verdad es que lo que yo podía hacer dentro de esta pequeña micro burbuja que es la, las redes sociales, pues más bien lo que yo aportaría es a otros profesionales pero no realmente a que la profesión por sí misma creciera, pues
0: Hace uh -huh. a rato tocaste un punto importante, ¿no? La falta de regulación de, en fisioterapia.
1: Mm, pero es que y también no del inclusismo. ¿no? Pero que me pregunté, ¿regular qué? ¿Sabes?
0: Por pues ¿por qué? La, la práctica, por ejemplo, es lo que estábamos hablando con amigos, que también ya, ya deben existir como áreas específicas de limitaciones, ¿no?
1: Pero yo, yo me refiero, por ejemplo, ¿limitas qué? ¿Cuál es tu mayor herramienta como fisioterapeuta?
0: Uh -huh. todas bueno, las técnicas lo que utilizas lo que aplicas
1: eso al final día pues es el movimiento no uh -huh. entonces el movimiento no se puede ser exclusivo de una ciencia en específico sabes es como si yo dijera es que el movimiento es exclusivo de la fisioterapia entonces qué va a ocurrir con lo por ejemplo cultura física y deporte qué va a ocurrir con entrenadores de gimnasio que a lo mejor son empíricos pero eso no tiene nada uh -huh. que ver con que sean malos, pues, ¿sabes? Es lo mismo que decimos, a lo mejor ellos no tuvieron para una universidad de paga, pero tuvieron para un certificado que les da trabajo, ¿sabes? Entonces, claro, eso sí. entonces es lo que, lo que tenemos que pensar, no ¿regular qué? O sea, no podemos regular algo que es universal, ¿sabes? Lo que sí se tendría uh -huh. que regular es la práctica en personas con alguna patología al ser sometidas a ejercicio, que eso sí si no no tiene que ser un profesional que no tenga competencias adecuadas para poner ejercicio en, con, en ambientes o en contextos patológicos en busca de rehabilitarla, pues, o en busca de desarrollar habilidades. Porque si yo te pregunto cuál es la definición de fisioterapia, ¿cuál cuál sería?
0: La de la OMS, ¿no? La
1: arte y ciencias
0: a través no. del movimiento y agentes.
1: No, sí. de hecho hay una que publicó hace poco la World Physiotherapy que antes era la... Uh -huh. Eh, la Asociación Mundial de la Fisioterapia, pero que ya la cambiaron un nombre más corto, que es la fisioterapia, es la ciencia que se encarga de desarrollar, mmm, mantener, habilitar, rehabilitar y etcétera, 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 cosas. O sea, no, ya no hace referencia a nada de agentes físicos, ya no hace referencia a nada que tenga que ver con algún tipo de energía calorífica, eléctrica, térmica, eh, bla, 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 bla. Hace referencia a lo que tú haces, pues, porque lo que si yo te digo, es que la aplicación de agentes físicos es la única manera de rehabilitar a alguien, pues ¿no? Lo que tú vas a hacer, y es lo que vamos re referenciando constantemente, es que lo único que queremos que la gente necesita que tú y yo hagamos, la verdad es que es el que resolvamos un problema que ellos tienen, que es la falta de movimiento que le causa una discapacidad. Porque tú puedes tener una falta de movimiento y no tener ningún tipo de discapacidad, pero las personas que regularmente nos buscan, nos buscan porque tienen algún tipo de cuestión o de fenómeno eh, digamos este en mi caso neurológico que impide que él pueda desarrollar sus actividades de la vida diaria y sus actividades familiares, lúdicas, este laborales etcétera, etcétera, pues pero no tiene nada que ver con el cómo lo hago sino el, el qué es lo que yo hago, que es lo que hace la OMS es decir, con qué lo haces pero lo que uh -huh. dice la World Physiotherapy es qué es lo que haces, pues, al final del día. Y qué es lo que tenemos que entender muchísimo antes de nosotros tratar de comprender si la fisioterapia es una ciencia, si es un arte, o etcétera, etcétera. Que eso no tiene ningún tipo de, de sentido si no resolvemos lo que se supone que tenemos que resolver, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, ¿y, y ¿cuándo, cuándo lo publicaron? Así.
1: Uh, tiene como desde el 2014. A ver, vamos,
0: sí. lo voy a explicar. Y ahora, bueno, ya ya que vamos a regresar un poquito a la estructura de la entrevista, ya comentaste tus prácticas clínicas. Y, igual, ¿cómo fue tu año de servicio social o cómo fue cómo lo hacían en la universidad, César? Um,
1: pues que el servicio social siempre se rifa por, por promedio, pues. Entonces, uh -huh. pues sí estuve dentro de los mejorcidos promedios hasta eso, sí me tocó escoger plaza. Y me tocó, pues la verdad no todos los servicios sociales son relacionados a a, pues a lo que hacemos, la verdad, y me tocó pues, ser básicamente un godín en, en, en el gobierno, ¿no? Así que pues fue <risa> eso, pues, no nada relacionado ni a lo que hacía. ¿Y, ¿Y
0: si te aventaste el año de servicio o cuántos, cuántas eh, horas pues, tenías que cubrir?
1: Pues se eh, partió por el COVID. Mm. Se partió por el COVID, entonces pues. Este, pues, como yo me tracé un año para hacer el servicio social porque pues en cuanto salgo pues me invitan a, a dar conferencia en el congreso de IPET, en el orquest uh -huh. ahí en 2019 a, a Ciudad de México entonces se corta mi este mi servicio social y simplemente pues se cortó por el COVID y ya hubo otro tipo de actividades este que hicimos desde casa pero realmente poco nada de rehabilitación simplemente cuestiones administrativas del gobierno
0: uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia en ese año de congresos, César?
1: Bien, te digo, la verdad es que creo que soy bastante afortunado de que regularmente se me invite a, a platicar y a comentar lo que sí. lo que hago, a lo que conozco y lo que sé con otras personas, que al final del día creo que no soy alguien que aún para poder platicar acerca de, de, de cuestiones tan profesionales, ¿no? Pero siempre se agradece el hecho de que te tengan en cuenta para para platicar de ello, pero la verdad es que siempre que se me ha invitado, creo que nunca se te quita eh, el nervio, nunca se te quita la emoción de poder compartir a, a otras personas y que lo que dices y lo que haces, pues pueda ser relevante para la mejora de la vida de, de otras personas que tienen algún tipo de problema eh, funcional, ¿no? Entonces, te digo, siempre uh -huh. debes tomarlo con bastante responsabilidad, pues si eres capaz de... Yo creo que siempre lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar lo que hacemos y no lo que creemos saber, ¿no? Que a veces podemos querer saber acerca de neuro, pero la única manera de saber neuro realmente, pues, es atendiendo neuro, ¿no? Entonces, te digo, mmm, la verdad, siempre me siento afortunado de que haya personas que, que me toman en cuenta y que, pues, siempre se va a agradecer ese tipo de, de confianza como contigo, ¿no? Eh, que se nos salga el espacio para estar aquí y que nos puedan dar un poquito de, de charla abierta para platicar acerca de lo que somos. y lo Más que sí. lo que hacemos, acerca de lo que somos, ¿no? Porque yo creo que solamente podemos hacer las cosas que somos y las cosas que podemos, que damos es porque es lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, creo que sí. siempre es importante dejar eso. Claro, pues no puedo ser un buen profesionista sin antes de ser una buena persona. Entonces, Pero sí. siempre va a ser nuestro mejor currículum el hecho de ser buena persona no solamente con los pacientes, sino que también primordialmente con los colegas que te tienen confianza, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cuál fue el enfoque de los temas de, en los congresos, César? Eh,
1: cuando fui a, a Orques, este, yo estaba haciendo una uh -huh. aplicación para expedientes clínicos en fisioterapia, que ya no fuera un enfoque uh -huh. patológico, sino funcional. La verdad es que, muchas de las dudas que tenemos nosotros como fisioterapeutas es qué es lo que diagnosticamos, ¿no? y que para eso están los uh -huh. patterns of practice eh, de la APTA que más o menos dictan qué es lo que nosotros debemos de diagnosticar. Tú, tú no diagnosticas como tal el derrame cerebral, pero sí puedes diagnosticar las secuelas, eh, digamos uh -huh. funcionales que ocurren alrededor de, de ese tipo de fenómenos, ¿no? entonces digo lo que yo fui a, a presentar a Orquest pues básicamente fue el desarrollo de mi aplicación, cuáles serán los alcances de en mi aplicación el enfoque que podíamos tener en el desarrollo de la misma pero que se quedó como pues simplemente una idea de que por ahí debe de estar todo, incluso los bocetos y los este cómo se llaman los la programación digamos básica no de, de la aplicación pero que pues fue interesante fue una bonita experiencia y y estuvo bastante padre también este dar plática por ahí en uno de los congresos más grandes del país y pues han sido varias este, entre línea, presenciales aquí en Guadalajara, y pues próximamente salidas aquí dentro del país que vamos a tener. Este que pues sí, siempre te digo, siempre la verdad es que uno afortunadísimo y agradecido con que la gente nos dé su confianza, ¿no? No solamente para preguntarnos, sino también para invitarnos a sus casas, a sus, a sus lugares de origen para nosotros ir a platicar para allá.
0: Y creo que tienen esa habilidad, ¿no? de comunicar ideas, suponer se te da pues creo. Sí, sí. sí, sí. bueno. Sí, Ajá. sí. ahora este, ya que terminaste la uni, este te hice tu año de congresos, fuiste a servicio social, y después, ¿cuál fue tu modelo de trabajo, César?
1: Eh, pues básicamente, pues, atención domiciliaria. este uh -huh. Domiciliaria e intrahospitalaria, porque pues ya después de, de mis prácticas que tuve en intrahospitalario, pues ya te certificas en los típicos certificados de fisioterapia y que ventilación mecánica y que, pues, todo ese tipo de, este, pues, de formaciones que van más enfocadas como áreas críticas, ¿no? Y, pues, sí, básicamente, pues, sí ha sido mi modelo de trabajo hasta este año que, que comenzó que ya tuve un trabajo más formal, digámoslo así, en la, en el, en el asilo. Este, uh -huh. eh, minutos, este, en el asilo que, pues, sí ha cambiado un poquito la, la perspectiva de, de la vida, ¿no? Y te digo, pues, la verdad, básicamente era domiciliario, porque la verdad, todos mis pacientes neuro, pues, era difícil que tuvieran, pues, vuelta a la clínica, ¿no? O sea, sí es difícil para uh -huh. una situación neurológica y, pues, que el tratamiento se base íntegramente en terapia, en de, trabajo en casa. Y, pues, el hospitalario, que siempre es complejo y que también es algo uh -huh. bastante duro de, de digerir bastante cuando pasan cosas, adversas, ¿no? Que al final del día creo que la gente piensa en una dicotomía, ¿no? En que vive o muere, pero creo que más que una dicotomía, pues sí es un es un crisol de que podemos seguir vivos, pero con qué calidad de vida, qué calidad de movimiento, qué calidad de, eh, de psicología, qué calidad de mil cosas uh -huh. que pasan alrededor de, del enfermo crítico, ¿no? Entonces tenemos que pensar más allá de simplemente de, lo dejo, lo hago vivir, lo hago morir, ¿no? Más bien es pensar uh -huh. en, cómo lo voy a hacer vivir o cómo puede morir inclusive dignamente, ¿no? Que también eso es un derecho fundamental para todos nosotros. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue en tu experiencia así, en el área hospitalaria, César?
1: Bien, bien. La verdad es que pues el hecho de este, siempre tener acercamiento directo con los médicos intensivistas, con los neurocirujanos, eh, con inclusive medicina interna, con todo el personal de enfermería que está ahí al borde del cañón siempre haciendo lo mejor para el cuidado del paciente. Creo que también ser bastante prudente con tu toma de decisiones clínicas dentro de ese tipo de contextos, sí es fundamental para que puedas hacer un trabajo, eh, no me gusta decir bueno ni malo, porque al final del día o eres uh -huh. competente o eres incompetente para lo que haces, ¿no? Y la perspectiva de lo bueno y lo malo tiene que basarse en la comparación, ¿no? Eh, soy más bueno, soy bueno porque soy menos malo que algo malo, ¿no? Y soy malo porque soy menos bueno que algo bueno. Entonces, más bien creo que hay que saber tomar decisiones clínicas con lo que se tiene y con lo que se debe de hacer. No lo que tú quisieras que fuera, sino con lo que debes hacer fundamentalmente, ¿no?
0: Entonces, estuviste en UCI. Ajá.
1: Regularmente Ajá. también aún de manera esporádica llego a, a atender por allá. Pero, pues, digamos, ya mi, mi mente y mis esfuerzos están puestos en un tipo de... Eh, pues situaciones de la vida, ¿no? Este Creo que cuando te das cuenta que el trabajo tampoco lo es todo y que uh -huh. hay cosas más buenas en la vida, como tu familia, como tu, no sé, tu pareja también, que es un fundamentalismo en esta vida, como pues simplemente sentirte pleno y satisfecho como humano es algo que es importantísimo para todos y que creo que todos deberían de, de tener en cuenta, ¿no? No todo ser exitoso, sino que también sentirte pleno con lo que tienes como tus amigos, como tu novia, como tu familia, como todo. Entonces, uh -huh. este no todos trabajar, y creo que solamente nuestro trabajo es un medio para obtener un fin que es una vida eh, que nos gustase vivir, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues de maneras por ahí que voy, pero la verdad es que ahorita mis esfuerzos están más centrados en escribir, en, eh, ser una persona un poquito más intelectual, un poquito más, digamos, inteligente, pues, eh, saber un poquito más de la vida, ¿verdad? Creo que todavía soy un niño, eh, uh -huh. no no mimado, pero sigo siendo un niño, la verdad, y que uh -huh. al final del día creo que, que la exposición a ese tipo de cosas que me da mi práctica clínica, pues me hagan eh, poder escribir uh -huh. acerca de ello, ¿no?
0: Sí, en la videollamada también me comentabas, ¿no? Que salías temprano a tu casa y ya llegabas en la noche. Y sí. en este caso hay que encontrar un equilibrio, ¿no? En el trabajo, en las actividades recreativas. Y sí. me pasó sí. lo mismo a, a principio de año, César, porque tenía dos trabajos, traf... venía al consultorio. Iba... Ah, también estaba comentando, ¿no? Eso de que debemos encontrar un equilibrio entre todas las actividades y trabajos que tenemos. Porque si sí, al final te desgastas y pues te también tu salud, en este caso.
1: Yo, yo también tengo una pregunta, ¿qué es equilibrio, no? Porque al final del día, eh, pues todo lo que uno quiere hacer en la vida, pues requiere un esfuerzo y implica un desequilibrio en otras cosas, ¿sabes? Esa idea, uh -huh. digamos, extremadamente positivista de tener un equilibrio, pues no siempre es fácil, ¿sabes? Porque tanto puedes cuidar tu salud, pero puedes descuidar, no sé, tu trabajo. Porque, pues, también trabajar implica, pues, no sé, perder un poco de, de tu salud, ¿no? es cuidar tu trabajo, pero pierdes, no sé, tiempo de tu familia. es cuidar tu familia, uh -huh. pero pierdes tiempo de lectura. Sí, eso
0: sí, porque hay que tener en cuenta todas las actividades que se hacen el día. Sí,
1: sí hermano, la verdad que sí. Entonces, tipo, pues, equilibrio, uh -huh. la verdad es que es aspirar a algo inexistente. La verdad es que no es posible. O sea, ya en el primer momento en el que uno se torna de la salud, tienes que pensar en que no hay equilibrio. O es dar el máximo todos los días, o es, la verdad, simplemente estar ahí, esperar a ver qué pasa, y, y pues es con, también conformarte con lo que con lo que sucede, ¿no? Y el hecho de que tú pienses de que trabajas lo necesario para que te vaya bien, pues también no existe la meritocracia. Entonces, pues simplemente es vivir lo que nos toca.
0: Uh -huh. sí, eh, eso es, adelante a
1: través de lo que hacemos
0: sí, eso de la meritocracia también es un, es un tema interesante, luego veo videos de análisis y todo eso, y además dices que también este, te enfocas en eso, ¿no? en, en el pensamiento, en la crítica y en la filosofía
1: ajá, a veces sí,
0: <risa> <risa> sí. Eh, bueno, también comentaste que tienes como pasatiempo, pasatiempo de escribir ¿no? Este, en qué te enfocas, o cuáles son tus mm. puntos que abordas allí
1: pues, creo que son cuestiones meramente personales, ¿no? Que, que uh -huh. eh, pues, el vivir y el escribir, pues, te inspira a ver la, la, la vida en perspectiva, ¿no? No, creo que nadie puede escribir acerca de lo que no se da cuenta. Y creo que el hecho uh -huh. de poder escribir tus pensamientos, tus vivencias, ver vidas ajenas que tiene, que no merecen el silencio, ¿no? Este De tus pacientes, de tus amigos, de tu familia... De esas cuestiones es lo que te hace, pues, inspirarte, pues, y que no siempre la poesía y no siempre la filosofía tiene que enfocar una cuestión negativista o una cuestión pesimista, sino que simplemente a ver la vida como lo que es, que es un crisol, que es una cosa que no vamos a terminar de comprender y que al final del día es lo que hace que también nuestro trabajo tenga sentido, ¿no? Todo aquello que no puede ser sí. pagado con, con dinero.
0: Sí, creo, creo que me dicen como una idea, ¿no? De plasmar tus pensamientos, ideas, hasta sentimientos, de escribir. Y apenas estaba leyendo el diario de Ana y pues como que te da una idea, ¿no? De todo lo que quieres hacer, escribiendo. Sí, sí, sí. Ahora, este, sé que en la videollamada también comentamos que tenía que antes, hace un año, dabas clases, ¿no? ¿Nos podrías comentar cómo fue tu experiencia siendo docente?
1: Eh, pues creo que también como docente, creo que le faltará el respeto a bastantes colegas que por aquí son excelentes profesores y que, pues creo que podrían hacer cosas inclusive más interesantes que, que lo que yo llegué a hacer en mi experiencia como profesor, ¿no? Creo que mi uh -huh. perspectiva siempre como profesor no fue, digamos, ser un teórico complejo, sino más bien ser un solucionador de dudas, ¿no? Que al final del día se tiene que comprender que el paciente no es una respuesta múltiple, sino que es una respuesta abierta y que puede ser compleja en comparación a dos mismas patologías, pero en dos diferentes personas, ¿no? Entonces, este, creo que como docente, creo que fui bueno desde la parte clínica, pero creo que uh -huh. desde la parte meramente administrativa, desde la parte, pues, digamos, de que lo que es un docente de adeveras de las planeaciones y de esas cosas, creo que no fui un profesional tan tan excepcional, digámoslo así, ¿no? Entonces creo que uh -huh. más bien yo me considero un buen clínico más no creo que sea un buen un buen maestro, sinceramente. Uh -huh. Y que simplemente puedo hablar de lo que hago y de lo que he hecho y no tanto acerca de lo que creo saber o de los supuestos que puedo decirles a mis alumnos, ¿no? Creo que el darle supuestos también sería agraviar al futuro de sus pensamientos, ¿no? Creo que más bien darle esa capacidad a los alumnos de que puedan tener plasticidad cognitiva, que la plasticidad cognitiva básicamente pues se refiere a, a saber adaptarse a los escenarios. Creo que es algo que uh -huh. traté de plasmar en todos mis alumnos, ¿no? Pero que, pues sinceramente yo aplaudo más el trabajo de otro tipo de profesionales que, que se matan por dar clases, pero que en el transcurso de lo que yo también daba clases creo que también no nunca logré por adaptarme del todo al modelo de de la propia universidad, pues por cuestiones de la, del trabajo con pacientes, pues la verdad. Y es que la verdad que te sí, absorbe sí. demasiado tiempo poder dar clases buenas o dar clases complejas cuando también tienes otro tipo de, de situaciones alternas a tu vida. ¿No? Entonces, pues la verdad que uh -huh. creo que mm, fue una experiencia bonita. Me llevé también uh -huh. yo mucho acerca de. de los alumnos y todo. Pero este. Creo que también este debería de darle paso a otras personas con mayores capacidades para ser docente y quién sabe, ¿no? Volver en un futuro que tenga más cosas que explicar a las personas que no vengan un libro, ¿sabes? Que uh -huh. también es algo interesante que no todo lo podemos saber a tan corta edad.
0: Pero sí, y ya, ya desde antes querías dar clases o cuando llegó la propuesta de trabajo la aceptaste nada más, ¿así?
1: Pues siempre me ha gustado explicar, siempre me ha gustado pues, explicar uh -huh. acerca de lo que hago y todo esto. Entonces, pues cuando me llega la, la invitación, yo ya había sido suplente alguna vez de, de dar clases, pero ya de manera formal nunca. Entonces, pues dije, pues va, simplemente pues trabajaba desde casa, pandemia, no había mucho que hacer, pues entonces, pues no no lo vi tan mal. Ya cuando venían las clases presenciales, la verdad es que duré poco de maestro por, por la verdad, decidir y aventurarme en esas cuestiones de, pues, ser fisioterapeuta clínico, ¿no? No fisioterapeuta teórico.
0: Uh -huh. Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo le haces las clases en línea?
1: Bien, fíjate que conmigo no, no tenía problema. Pues la verdad es que creo que no hay que compararse con otro tipo de sujetos, pero creo que las diapositivas nunca han sido algo que me, que me impidan desarrollar mis ideas, ¿sabes? Simplemente un par de uh -huh. palabras claves, un esquema eh, para explicar y pues con eso puedes desarrollar tu clase cuando realmente sabes de lo que estás hablando, ¿no? Entonces digo, pues no nunca uh -huh. las clases en línea fueron pesadas para mí. Porque siempre dictades acerca de cosas que había hecho Y de cosas que uh -huh. a vez puse en práctica Y que no, no tuve ningún problema con ese tipo de situaciones El problema es, y la verdad sí se tiene que decir El problema es tener uh -huh. clases de cosas que nunca has hecho Y de cosas que no comprendes Y de cosas que uh -huh. se preguntan, la verdad los muchachos Acerca de, pues, dudas Y que tú no sabes responderles porque nunca te has expuesto A ese tipo de escenarios Entonces digo, pues la verdad es que Nunca me costó trabajo porque nunca acepté clases de cosas que yo no haya hecho en uh -huh. la clínica, pero creo que también ese tipo de poner límites y no tratar de, de ganar tanto dinero a expensas de cosas que no sabes, pues es algo que también me ayudó bastante, ¿no? Sí, además de tu experiencia clínica, ¿no? Es, es, es muy chido. Ajá, estuvo chido. Uh
0: -huh. Bueno, ahora sí, ya vamos a, con la última pregunta, César, porque llevamos 45 minutos. Y esta es ¿cuáles serían los consejos que le darías a los oficios que están iniciando?
1: Es que creo que cuando uno da consejos, uh -huh. se debería ser responsable de esos consejos que uno da. O sea, sí, yo, sí, también. el problema de dar consejos es que nosotros nunca tenemos una, una consecuencia de haberlos dado, ¿sabes? Pero creo que un consejo uh -huh. que es bastante pues digamos amigable que digamos que es bastante pues cierto en la mayoría de contextos pues simplemente es hacer aquello que tú crees que es lo que quieres hacer del tiempo que lo quieras hacer de la manera que lo debas hacer no porque una cosa es quererlo hacer y otra cosa es hacerlo como tú quieras no hay cosas que debemos de hacer como se deban de hacer y no como quisiéramos que se hicieran no entonces creo que el dedicarse a esta profesión, pues la verdad sí me ha dado los mejores momentos, la verdad, de mi vida, creo que me ha dado las alegrías más grandes que he tenido jamás, pero que han sido a expensas de soportar lo insoportable, han sido a expensas de sufrir, ha sido a expensas de llorar, ha sido a expensas de alejarme de mi familia, ha sido a expensas de años y años de soledad, ¿no? pero que al final del día ver una sonrisa de un padre que vuelve a abrazar a sus hijos, de una madre que vuelve a caminar al lado de sus nietos, de ver a un hijo que vuelve a jugar con sus amigos, de ver a alguien que vuelve a hacer el mismo, creo que es aquello que paga todo lo que uno puede sufrir y que eh, creo que no se tiene que echar en saco roto, que la fisioterapia es una gran profesión y que todos aquellos que mm -hmm. digan que no les apasiona es porque simplemente... Eh, lo que no desapasiona es la cantidad de dinero que ingresan de ella, ¿no? Pero que cuando logramos... Y que te digo, es algo real y que algo que también todos tienen que pensar es que tienen que vivir de eso. Pero una cosa es vivir sí. a expensas de la gente y otra cosa es vivir ayudando a la gente. Y que no se tiene que perder el hilo de decir yo quisiera que ser ese profesional que atendiera a mi mamá yo quisiera ser ese profesional que atendiera a mi padre, yo quisiera ser profesional que atendiera a la persona que yo más amo en esta vida y que no porque no tengamos la vida que deseemos significa que tenemos que pues la verdad con palabras que se ven, hacerse pendeja a la gente pues y, y que la verdad eso es lo que yo les puedo recomendar, si están de, si están decididos a dar su vida por esto a que la verdad eso es una profesión que te da porque te da, porque también pongamos los perspectiva, ¿no? <ríe> este, que no fue, que no había conocido a un obrero que trabaja 12 horas uh -huh. y que tiene que trasladarse dos horas de ida y dos horas de vuelta para ganar 500 pesos a la semana que es lo que nosotros ganamos en una hora y toda la gente está que está mal Cuando solamente Lo único que queremos Y que eso es a raíz de las redes sociales Queremos vivir vidas imposibles de despilfarro y de lujos A expensas de personas de, de la salud de la gente, ¿no? De los sueños de la gente Que al final de cualquier persona que hemos pasado Una discapacidad, una lesión créeme que el mayor sueño de esa persona en ese momento Es salir adelante Es volver uh -huh. a quien era? Eh, ser lo que uno hacía y este y poder estar con su familia al final del día. Es el mayor sueño de la gente. Y no tenemos que jugar con los sueños de la gente. Y hay límites en lo que hacemos. Hay límites en lo que somos también. Y no podemos transgredir eso haciéndole pensar a la gente que hacemos magia, ¿no? Pero digo el mejor consejo que yo les podría dar simplemente es... Vivan y pues si esto les llena su corazón, si llena sus expectativas, si llena su alma, si los hace aunque sea felices momentáneamente durante el tiempo que ustedes decidan dedicarse a ello, pues creo que no hay mejor elección que tener una misión de vida en este mundo y dejar algo más que contaminación antes de irnos, ¿no?
0: Estuvo chido tu consejo, César. Bueno, ya, ya con, con esto terminamos la entrevista, también por el tiempo este, que tienes. Y bueno, ¿qué te pareció la dinámica?
1: No, chida, bastante bien.
0: Bah, bah. Igual, entonces, eh, hasta aquí dejamos la, la entrevista. César. Muchas,
1: muchas gracias, Vamos. amigo. Eh, te agradezco mucho por el espacio. Y pues espero que para la gente que lo vea, pues, por lo menos se sienta representada con algunas de nuestras frases que pudimos expresar al día de hoy. Que al final del día, pues, no solamente tenemos que sentirnos representados, sino también reflexionar acerca de lo que, pues, estamos haciendo todos los días, ¿no? Eh, que siempre hay <risas> manera de mejorar, sí. Y también hay manera de, de, de salir adelante a través de, de lo que hacemos. Entonces, pues ojalá que le sirva más de alguna persona lo que hablamos el día de hoy y que pues esperamos que en futuras eh, pues ¿cómo se dice? Exhibiciones pues podamos estar eh, compartiendo más con ustedes. Pero siempre es un placer amigo y gracias por el espacio. sale ¡Nos vemos César! Cuídate amigo, que estés muy bien.